0: Muy
1: buenos días, tardes, noches, desestresados y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Desestresados Podcast. Mi nombre es Gerardo René y me alegra mucho que estén acompañándonos en un episodio más muy especial, con invitadazo especial para platicar de un tema muy, muy especial. Pero antes hay que presentar al equipo de estresados, Alberto y Edwin. ¿Cómo están?
2: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando excelente, que estén disfrutando su día, su tarde, su noche... Y pues nada, contentos de estar en otro programa más con ustedes y pues vaya invitado que tenemos el día de hoy. Una plática bastante interesante. Edwin, ¿tú qué tal?
3: Excelente, compañeros. Igual espero que estén teniendo un excelente día y también, como siempre, emocionado de estar aquí con ustedes y de tener a este invitado tan especial y este tema tan interesante. Así es, y bueno, antes de continuar con el tema, vamos a presentar a nuestro invitado. Nos
1: acompaña desde Chihuahua para el mundo, Leonardo Márquez, que es nutriólogo especializado en nutrición a base de plantas. ¿Cómo estás, Leonardo?
0: Muy bien, gracias por invitarme. Este, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y espero poder aportarles a lo que me puedan preguntar y contestarles las dudas que tengan.
1: Claro, claro, porque mucho, hicimos ahí una dinámica en el transcurso de la, la semana pasada sobre, bueno, si la gente, nuestros seguidores tenían alguna pregunta, alguna creencia, alguna duda sobre este tema, como ya habrán leído en el título del, del episodio, de acerca de los veganos, ¿no? La alimentación a base de plantas. Y qué mejor, pues, traer a alguien que esté especializado en esto, que, que, bueno, mucha gente dice, ¿ustedes cómo van a platicar de esto? Obviamente, para ello traemos a gente experta, muchachos. Entonces... Me alegra mucho tenerte invitado, Leonardo. Y bueno, antes que todo, vamos a también a comentar nuestras redes sociales. Pueden seguir a Machado como Alberto Machado27 en Instagram y a Edwin como Edwin-Willers. También pueden seguir como JerezMZ en Twitter y en Instagram. Y Leonardo, a ti, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos saber de tu trabajo? ¿Cómo pueden tener asesorías? Porque también hay gente que me preguntó por ahí eh, que si eras de aquí de la ciudad de La Paz o que si eras de fuera, que si cómo pueden contactarte o cómo pueden podrían asesorarse contigo eh, platícanos, ¿cómo te podemos buscar o cómo te podemos seguir?
0: Pues tengo mis redes sociales, tengo Instagram que mi cuenta es a leonardmpz, ahí me pueden enviar un mensaje directo, también estoy subiendo información, de hecho estoy pensando retomar videos y post acerca de este tipo de alimentación, y claro. también tengo mi Facebook que es a Leonardo Márquez Prieto, nutriólogo, y me pueden un, enviar un DM y nos ponemos de acuerdo para una consulta en línea o también las dudas que tenga
1: Perfecto, eso, eso me alegra mucho porque estaba platicando contigo acerca de, cómo, de que a veces uno cuando piensa algo de nutriólogo o algo por el estilo dice, ah, no tiene que ser presencial, pero te está platicando, ahorita más que todo también por este tipo, por esa situación de la pandemia, todo esto a veces de las consultas en línea eh, y todo este tipo de cosas, ¿cómo se pueden realizar aunque sean de otra ciudad de las personas?
0: Sí, podemos realizar una consulta a través uh, de una videollamada, uh, las, uh -huh. lo, lo único que necesito sería su edad, este, su peso, su fecha de nacimiento, uh, uh -huh. sus hábitos alimentarios, todo eso, las uh -huh. desventajas de tener una consulta en línea es que no les puedo medir yo directamente lo que es la masa muscular, la grasa, índice cintura, cadera, Entonces, pero sí se puede trabajar con lo que es la, el peso, la talla, la edad, etc.
1: Perfecto, pues bueno, ahí está para los que estaban interesados en tener una consulta o dudas o asesorías acerca de ese tema, eh, para que puedan contactarse con el mismísimo Leonardo. Pero bueno, ya para comenzar con estas preguntas que nos hicieron, primero que todo queremos quitarnos ya, para empezar, el concepto de lo que es eh, ser un vegano o un vegetariano, porque hay, sí hay una diferencia ahí pero quiero que nos, la, eh, que nos la comentes. ¿Cuál es la diferencia principal entre un vegano y un vegetariano? El concepto de cada una. Porque sin duda es algo que a veces hasta vemos como una misma, cuando no es así.
0: Muy bien. Eh, lo que es el vegetarianismo es una dieta. O sea, cuando hablamos de, ah, es vegetariano, ahí sí se refiere totalmente a lo que es una dieta. Una persona que no comerá carne, como res, pollo, este, pescado pero sí puede comer, lo, más bien que sí come a huevos lácteos, ya se les llamará ovulactovegetarianos, lactovegetarianos, etcétera, mientras uh -huh. el veganismo no tiene nada que ver con dieta, no tiene nada que ver con salud. El veganismo es una postura política y filosófica que defiende la justicia y consideración moral a todo individuo, independientemente okay. a la especie a la que pertenezca. También lo que busca el veganismo es excluir hasta donde sea posible y practicable lo que es la esclavitud, maltrato, explotación animal o uh, ya sea por propósitos de comida y ropa, etc. Pero no tiene nada que ver el veganismo con, este, con alimentación, con dieta. Yo sé que uh, va a ser un poquito confuso eso de que bueno, entonces dieta vegana, ¿qué onda? Pero ya les aclaro, veganismo no tiene nada que ver con eh, dieta, ni salud, ni nada de eso. El veganismo es una postura filosófica.
1: Perfecto. Y bueno, también, como dices tú, que es una, el veganismo es una postura eh, filosófica. También alguien por aquí nos preguntó, eh, Sebastián Pérez, saludos, Sebastián, hasta donde estés y que estés escuchando este episodio, también preguntó por ahí eh, si esto del veganismo lo inventó alguien o por qué lo inventó, cómo surgió este movimiento, esta, esta eh, ideología ¿Quién en particular fue el que inventó, ahora sí para contexto de la historia, ¿Quién fue el que inventó este concepto del veganismo, Leonardo?
0: Pues mira, haz de cuenta que el veganismo o ya los, in, eh, los inicios de esto podemos este, transcurrirlos hacia eh, más de dos mil años eh, con el filósofo matemático eh, y matemático Pitágoras, donde okay. ya consideraba a los animales como seres sintientes, que tienen alma y todo eso que tienen. Este, que nosotros no tenemos el derecho a lo que es arrebatarle la vida y usarlos para explotación, de hace más de 2000 años, ya teníamos uh, personas que están defendiendo eso, también tenemos a, a casos como Leonardo da Vinci, Albert Einstein que ahí hay unos cuestionamientos que por ejemplo Leonardo da Vinci sí comía pescado pero bueno, ya estaban ahí sus inicios ¿Eh? pero ya el veganismo más moderno, uh, podemos uh, transcurrirlo en Inglaterra en 1944 por uh, Donald Watson el cual okay. este, antes se consideraban vegetarianos, pero él, él una vez viajó a, fue una, a la granja de su tío y okay. vio cómo mataban unos cerdos. Entonces eso para él le cambió totalmente totalmente y empezó a no comer nada de origen animal. Entonces en 1944 eh, se llamaban vegetarianos. El problema es de que los vegetarianos comían eh, huevos, lácteos y miel pero okay. él quería diferenciarse a los que no comían, por eso se llamaban, este, cambió el nombre de vegetarianos a veganos. Vegan, o sea, es como para lo él significaba como el, el, el inicio del veganismo y el, y el final del vegetarianismo.
1: Órale, perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta que quieran eh, realizarle a Leonardo, de las que también nos hicieron nuestros seguidores?
2: Sí, Leonardo, eh, yo tengo una pregunta. Eh, bueno, esa es una pregunta personal, eh, porque me llamó mucho la atención cuando estuve indagando un poco en el tema, eh, veía que recurrentemente algunas personas tenían la duda de si los atletas pueden alimentarse a base de plantas, o sea, vaya, ser eh, veganos, eh, ¿podría, ser, o sea, su, ¿podría su dieta basarse a base de, de, del veganismo?
0: Totalmente, uh, los atletas pueden ser veganos en su totalidad, o sea, pueden llevar una dieta libre de productos de origen animal. Sé que tienen un miedo por las proteínas, que yo creo que vamos a profundizar, a profundizar más adelante de eso, sí, sí, pero sí. hay este, tantos deportistas uh, veganos, por ejemplo, uno lo pueden buscar, Frank Medrano, que de hecho yo eh, fue uno de los que más me despertó, porque lo veía y decía, bueno, está musculoso, está definido, está fuerte, pero no come nada de animales, ¿no? Entonces, la, la respuesta corta es sí. No te va a faltar nada porque realmente en una dieta integral basada en plantas o dieta vegana, que no es el término correcto, el término correcto es dieta integral basada en plantas, no te va a faltar ningún nutriente. De hecho, podemos decir que los veganos tienden a tener más beneficios porque no consumen eh, nutrientes inflamatorios o tóxicos que provienen de los alimentos de origen animal. Entonces, la respuesta corta es sí hay muchos como Lewis Hamilton este Venus Williams este Patrick Webblumian y hay un documental que se llama What the Health y uh, The Game Changers que habla sobre los deportistas veganos les recomiendo que lo vean ese documental habla de cómo deportistas de alto rendimiento y de élite son veganos no dice que no, el documental no habla en sí de que si tú te vuelves vegano, vas a ser el deportista olímpico. No, no, habla de que si tú eres vegano, puedes llegar a hacer eso. Ok, porque a veces la gente dice, no, no, pero es que si yo soy vegano, no voy a llegar a eso. No, es, de eso no habla el documental. Pero lo recomiendo mucho, se llama The Game Changers.
3: Eh,
1: ¿Dónde lo podemos buscar? ¿Está en alguna plataforma de streaming? Está
0: en Netflix. ¿Está en ok,
1: Netflix? perfecto, perfecto. Ahí está para que lo puedan, si lo quieren, si están interesados, puedan ver este documental. Porque al final de cuentas, eh, es un tema para... Ahora sí, indagar, investigar, porque al final es muy, muy interesante. Y bien, Leonardo, también ahorita que estás comentando esto de acerca de, de las deficiencias en el cuerpo cuando uno que es un atleta de alto rendimiento, alguien de nuestros seguidores por aquí nos comentó de manera anónima diciéndonos eh, si no como carne me muero, o sea, genero deficiencias, genero eh, mis, mis defensas tan bajísimas, no voy, a, no voy a poder sobrevivir y esto también tiene que ver mucho porque la gente está asustada practicando por ejemplo, ahorita en la situación de la pandemia que todo eso que nos recomiendan de una alimentación sana, saludable, con defensas altas, hay muchas vitaminas etc, etc, etc ¿tú qué puedes explicar para que eh, la gente se quite esto de, de, de que, oye, si no como carne no tengo energía no te y hay deficiencias en mi cuerpo en general
0: Ok, bueno, es curioso porque realmente los carnívoros, las personas omnívoras que llevan una dieta con productos de origen animal, es más común que ellos presenten deficiencias. Es curioso de esto. El problema de las dietas es que todas deben ser bien planificadas, suficientes y variadas. No importa si es vegana, no importa si es carnívora, no importa si es cetogénica, tienen que ser bien planificadas, variadas y completas. Eso es ley de nutrición y no te los puedes saltar. Y es curioso porque la evidencia científica muestra que los veganos pueden tener deficiencias de lo que es yodo, calcio y vitamina B12. Pero las personas omnívoras pueden tener deficiencia de yodo, calcio, vitamina B12, igual que los veganos. Pero además también tienen una deficiencia de fibra, vitamina B, B9, magnesio, vitamina C y vitamina E. Entonces yo le pregunto a esa persona, porque si sí entiendo? O sea, al final ese miedo de que yo también pasé por lo mismo, de que me va a faltar algo voy a estar desnutrido, voy a estar anémico, ¿qué nutriente te va a faltar? Yo sé que ahorita de seguro va a ser la pregunta de oro, de la, las proteínas, de, la pregunta más típica, uh -huh. pero ¿hierro? Eh, ah, bueno, es que me va a faltar hierro. Las personas vegetarianas y veganas consumen más hierro que los omnívoros. Y de hecho, el hierro de origen animal es tóxico. ¿Por qué? Porque el hierro de origen animal viene en su estado de emo. Este no se somete a una regulación homeostática, es decir, el cuerpo no, no lo regula. Uh, se acumula un exceso y empieza a dañar los órganos por estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aumentar la prevalencia de que es diabetes tipo 2, de cáncer este, sí. y también de problemas cardíacos, el hierro de origen animal. Mientras eso no pasa con el de origen vegetal. Entonces, el hierro, para nada. Aparte que las la, uh, proteínas animales y todo eso... No solo vienen con proteínas y con hierro y con eso, también vienen con grasas saturadas, también vienen con colesterol, también vienen con aminoácidos azufrados que al final de cuentas son dañinos para nosotros. En resumen de esa pregunta, no. No te va a faltar ningún nutriente si tu alimentación vegana está completa, es variada y es bien planificada. Y toda dieta debe ser así.
3: Va, perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué podría recomendarle a a una persona que todavía está como en, en duda pues de, de como empezar con el, con el veganismo por, por lo mismo que, que mencionas pues de las, de las proteínas o sea como eh, si necesita como alguna algún tipo de preparación eh, mental o algo así o si hay, hay algún consejo de, de ir progresando paso a paso para poder lograrlo eh, ¿qué, ¿qué podrías recomendarle tú a alguien que apenas empezaría en el veganismo?
0: ok como, uh, como la decía en la respuesta anterior, a las personas que no comen no son veganas y son omnívoras a la mayoría le falta fibra, entonces cuando una persona quiere ser vegana y empieza a meter alimentos de origen vegetal, frijoles, lentejas, garbanzos alubias, habas, espinacas, brócoli todo lo de origen vegetal empiezan a tener este, malestares y eso es un indicativo de la fibra que te faltaba. Entonces, entre más síntomas negativos tengas, de eh, que te sientas con gases, que sientas incomodidad intestinal, no es algo malo, pero eh, las bacterias que viven dentro de nosotros se tienen que adaptar a esa fibra. <ríe> en resumen, lo que quiero decir es de que si una persona quiere empezar a llevar este tipo de alimentación, lo puede intentar hacer de jalón, que su dieta sea de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, nueces y semillas, o empezar a meter esporádicamente cada vez más alimentos de origen vegetal para que su cuerpo se empiece a adaptar a la fibra, que empieza a introducir frijoles, a lentejas, garbanzos, ensaladas por aquí, nueces y semillas, etc. Eso sería mi mejor recomendación, introducir poco a poco alimentos de origen vegetal para que se adapten a esa fibra. En cuestiones sociales también puede ser de que si no estás preparado mentalmente, pues eh, puedes ir a una fiesta o puedes ir a un restaurante y decir no sé qué pedir, pero ya cuando tienes un poco de experiencia, ya sabes que puedes pedir una ensalada de este tipo, puedes pedir unos frijoles, unas lentejas, ya vas agarrando una experiencia. Entonces, más, lo que más te va a ayudar este, a aprender cómo llevar este camino, aparte de asesorarte con un profesional, es hacerlo. Empezar a comer frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, no sé si semillas. Es la mejor forma para empezar. Lo que te funciona para ti, aprender recetas este saber qué alimentos te gustan para no estar no es que como puras manzanas pues no eso te va al final a aburrir te va a saltar no vas a querer saber nada de este tipo de alimentación de sí, acuerdo claro,
3: para para que si o sea, si, si se le hace muy pesado a esta persona... Perdón que te interrumpí, Machado, ahorita te doy la palabra. Sí, sí, Entonces, no, adelante, o sea, adelante. Para que no se le haga tan pesado, ¿no? Y, y con, no le pase como a, a algunas personas que al final terminan este, abandonando, ¿no?
2: Pero adelante, Machado. Gracias, volvemos a la cabina. Oye, no, pero, pero sí es interesante, <risa> la verdad, porque... Este, también yo creo que otra de las preguntas que me hicieron, y comparto esa opinión, bueno, esa, esa pregunta y esa duda, es... ¿La comida vegana es más cara? O sea, ¿es más cara que estar comprando carne, jamón, huevos? O sea, ¿realmente mantener eh, pues, una dieta vegana, o más bien un estilo de vida vegano, eh, resulta ser más costoso?
0: Ok, excelente pregunta, porque es una de las cosas que la gente dice No, no, es que es muy caro, y no tengo dinero, y no, no, ¿cómo le voy a hacer? Es más barato, y ahí les digo por qué Uh, ¿qué es, es que cuando uno es vegano cree que, ay, yo voy al súper, voy al mercado y me compro mi hamburguesa de marca vegana super procesada, o compro mis este, galletitas veganas, que son realmente, que son más caras, ¿no? Pero no un vegano saludable, uno que lleva esta alimentación, uh, come frijoles, ¿qué es más barato, frijoles o pollo?
2: No, frijoles, no, 100%. No.
0: Frijoles, lentejas, garbanzos, uh, verduras de temporada, frutas y verduras. Entonces, sí se han hecho estudios que las personas que llevan una dieta basada en plantas integrales gastan menos dinero porque los alimentos vegetales son más baratos que los de origen animal. Y entonces, es muchísimo más barato si escogemos alimentos correctos, prácticamente los que no tienen etiquetas, legumbres, Frutas de temporada, verduras de temporada, cereales integrales como la avena, como el amaranto, ah, quizás a veces la quinoa, y nueces y semillas, y linaza, chía y todo eso. Y ya. Pero si los comparamos con alimentos ultra procesados veganos, como les decía, galletas, postres, pizzas, este, aparte que son veganos, pero es comida chatarra, este, son alimentos más caros.
2: Claro, Así claro, por,
1: entonces, eh, sin duda, eso es una pregunta, como dices tú, muy buena. Porque la gente... Mira, ya me, ya, hasta ya me estoy extendiendo otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, también cuando alguien eh, se, se va hacia una alimentación o a comprar, por ejemplo, es, es otro tema, ¿no? Acerca de, los, de comprar eh, alimento orgánico, ¿no? Eh, fresco, natural, cero procesado y ese tipo de cosas. Optan y se sabe mucho que hay algunos productos así, que pone etiqueta orgánico y te la venden en una cantidad muy, 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 muy cara, ¿no? Eh, en cuestión de dinero. Eh, y también mucha gente ya estaba como que eh, diciendo, bueno, si eso es con lo orgánico, ya imagino con los veganos también, porque como dices tú, ahí tus galletitas y queso, nada que ver al momento de comprar tus verduras y frutas y entre otras, otras cosas. Entonces, gracias también por responder esa pregunta porque, sin duda, es una de las que más también nos hicieron. Y también, con también alguien también, a me preguntó por aquí, y saludos eh, también a Viud, a, a que nos puso que si, ¿qué es mejor? Así lo dijo, ¿qué es mejor, ser vegano o ser vegetariano? Y antes de esto, eh, también eh, quisiera hacer una pregunta antes de esto para poder responderla, también quitar este concepto porque hay una diferencia entre tener una dieta o una alimentación a base de plantas y tener una alimentación vegana, bueno mejor dicho un estilo de vida vegano, son, son diferentes y, y solemos digamos que juntarlos a que vegano significa todo eso o nomás significa la comida y hay veces como esa desinformación. Entonces, eh, estaría muy, muy, muy padre que pudieras explicarnos más o menos las diferencias de ello, ¿no? O, 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 o cómo, cómo se catalogan, cómo se etiquetan cada uno de, eh, de esos estilos de vida.
0: Sí, de hecho, este, bah, ah, haz de cuenta que, que es mejor, ser vegetariano o vegano? Bueno, el término vegano, como les decía, no es una dieta... El término sí. correcto cuando hablamos de un protocolo de alimentación saludable es dieta integral basada en plantas. Si buscan en internet, busquen dieta integral basada en plantas y les sale cuestiones o recetas de salud. Uh, en estudios científicos a veces muestran vegano. Ponen vegano, pero yo creo que es para simplificar porque pues, a veces poner dieta integral basada en plantas pues, ya es más confusión. Y, todo, y, y sabemos sí, sí. que el veganismo pues, excluye lo que es de origen, este, lo que es de origen animal. Tipos de vegetarianismo, pues está el vegetarianismo, ovo-lacto-vegetarianismo, -vegetari eh, que incluye lo que son huevos y lácteos, o está el lacto-vegetarianismo, que no, no, no introduce huevos, pero sí lácteos, o está el ovo-vegetarianismo, ovo -ve ah. que incluye huevos, pero no lácteos. También están otras vertientes, como lo que son las ah, crudiveganismo, pero realmente el término correcto es crudivegetarianismo, porque... Es una dieta, no tiene nada que ver con ética. El veganismo es ética. Nada que ver o sea, con alimentación y dieta, las cuestiones de veganismo. Sé que es un poco confuso, pero <risa> ahí, vamos a, ahí vamos poco a poco. La pregunta de qué es mejor, ser vegetariano o ser vegano. Es muy, muy, muy padre esa pregunta, porque hay un estudio donde se compararon las dietas de, de, de 1.475 personas donde se vio lo de las personas omnívoras que comían de todo, las personas vegetarianas que comían, este, uh, que comían huevos, lácteos, las pesivegetarianas que no comen carne, pero sí pescado, las semi-vegetarianas que comen carne o pescado menos de una vez por semana y las veganas. Entonces se comparan, vamos a decir, todos los tipos de alimentación, omnívoras, vegetarianismo y veganismo. La que resultó muchísimo más saludable en un patrón de alimentación fue la vegana. Ok. Entonces, y... hay información de sobra que nos muestra que el camino para la mejor salud es una alimentación integral basada en plantas o vegana.
1: Ok, entonces ahí está, para que también había que tenía esa pregunta que también muchos tenemos, que, que sí que es mejor, ¿no? Ser un vegano, o ser vegetariano, pues ahí está prácticamente la respuesta y que, bueno... Como también estaba comentando hace poco sobre los primeros pasos para llevar, ahora sí que cambiar a esta alimentación vegana, eh, tanto de manera social, como decía ahorita Edwin, o de manera mental, también ya lo respondimos hace, hace un par de minutos. Y también, eh, Leo, alguien también nos puso, y que me se me hizo muy curiosa esta pregunta, eh, Tania, por, saludos a Tania Marmolejo que nos hizo esta pregunta, dijo, eh, ¿por qué crees que se puso de moda el ser vegano? O sea, así, así más o menos la puso. Porque digamos que de repente se volvió, digamos, tendencia o famoso que la gente ya poco a poco diga, sabes que qué? ahora soy vegano, se han abierto eh, eh, restaurantes de, eh, veganos, para, no más para puro vegano, eh, se han abierto en, en los supermercados, a veces hay secciones para eh, comida orgánica o comida vegana, ¿tú por qué crees, ahora sí que también tiene que ir a lo mejor también con esto de, de, de la evolución o de las tendencias humanas eh, que se puso de repente todo esto o la gente se empezó un poco a inclinar en esta alimentación o en este ámbito de vida?
0: Pues yo considero como les decía, uh, esto ya lleva más de dos mil años uh, y obviamente uh -huh. esas personas también se burlar de ellas, Ay, ¿cómo van a dejar de comer carne y todo eso? Pero siento que es por las redes sociales porque cada vez es más fácil este, que tengas información, es más fácil ver uh, documentales o informarte de lo que causa lo que es la esclavitud a los animales videos de animales torturados asesinados, a sangre fría y todo eso, entonces creo que empieza uno a hacer la conexión de lo que estamos haciendo, otra cosa también porque se está viendo la vertiente de, lo que les, de, de salud de que bueno, vegano por salud, que realmente no se puede ser vegano por salud, ya, ya sabemos, es cuestiones éticas pero si hay una dieta integral basada en plantas este, cada vez se hace más popular por el poder que tiene para sanar el cuerpo humano, y les pongo este ejemplo la principal causa de muerte en el mundo es uh, problemas cardíacos diabetes y cáncer y la dieta integral basada en plantas puede revertirlas, incluyendo la diabetes tipo 2 es decir, tenemos la solución para este, curar las principales causas de muerte en el mundo con una dieta sencilla, basada en alimentos de origen vegetal. Okay. Es la única, hasta ahorita, que ha podido demostrar que uh, uh, tenga esos efectos positivos, sin medicamentos, sin cirugías. Uh -huh. Y lo sabemos desde hace décadas que tiene ese poder. Entonces, siento que a las personas ya les está llegando esta información y empiezan a Normalmente somos egoístas y generalmente veo que uno se hace vegano por cuestiones de salud, entonces okay. por eso yo creo que alimentos más orgánicos y todo eso que no tiene que ver con veganismo, pero van por esa vertiente de alimentos más de origen vegetal, entonces hacen la conexión de que son cuestiones éticas, ven que tiene un efecto en nuestra salud y la tercera que es por la ecología uno de los cuestionamientos, que no sé si lo preguntaron ahí, es de que, oye, pero es que la agricultura este es muy contaminante, deforesta un chorro y así. Pero mm. para producir un kilogramo de carne de res, se utilizan mm. alrededor de 15.500 litros de agua, solo un kilogramo de res. Si nos bañamos durante cinco minutos todos los días, equivale a seis meses de baños.
1: Oh, ¡Wow! Okay. Un kilo
0: de res. Y, ah, no, entonces los alimentos vegetales, ¿cuánto gastan? Por ejemplo, las legumbres, alrededor de mil litros de agua por kilogramo. Claro que sí contaminan, claro que sí deforestan, pero lo que más está contaminando y deforestando son los alimentos de origen animal. También un kilo de res deforesta alrededor de 17 metros cuadrados de bosques. Entonces, no solo es la alimentación menos saludable, es la menos ética y es la menos ecológica entonces siento que estos tres factores que podemos ver ya cada vez más información en redes sociales y somos más inteligentes y más objetivos y usamos el sentido común las personas se están inclinando más por este tipo de alimentación que va un proceso súper lento porque aún es tan difícil convencer a alguien que comer frijoles es mejor que comer tocino sí, sí. pero creo que por estos factores la gente empieza ya este, a abrir ojos uh, por ejemplo hay un documental muy bueno que se llama Uh, este, What the Health que habla precisamente de cuestiones de salud o también está Cospiras y que habla de cuestiones ecológicas, entonces está tanta información en el siglo XXI que creo que la gente ya está despertando
1: Ok, entonces para, prácticamente lo que comentas es de que con las redes sociales es como ha sido el canal perfecto o ha sido ya el momento perfecto para que se dé más a conocer todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque también como estás platicando que un, o, o, estás platicando hace un par de minutos de que eh, cierta persona cambió su hábito o cambió su alimentación por ver eh, cómo mataban a unos cerdos, ¿no? Y, y, y también la gente, por ejemplo, la gente de rancho también que están día a día con esto, los mataderos y eso. Ellos están acostumbrados, pero hay gente que simplemente es sensible ante ello y hace ese tipo de cambios, ¿no? Al final de cuentas, tipo de experiencias. Entonces, está muy para lo que comentas, Leonardo.
3: Y, o sea, también, o sea, por ejemplo, sí, eh, concuerdo con lo, con lo que mencionas, de que es eh, como una alimentación como menos como la menos conveniente, pues, como dices. O sea, está en lo económico, no solo en lo ecológico y en lo saludable. Y, y, o sea, sí, realmente, o sea, con esos datos impactantes es, creo yo, una forma de, de tomar conciencia, ¿no? Y, por ejemplo, en, en, una, en una pregunta, bueno, un poquito, un poquito desviado de esa parte, pero eh, no, nos, nos comenta Ana Victoria, saludos, este, ¿cómo, ¿cómo puede hacer una persona vegana, por ejemplo, si te invitan a una reunión o en restaura, a un restaurante y... Es poco probable que tengan una alternativa de lo que podría consumir, cómo puede prepararse, eh, es decir, si, si no encuentra la alternativa. O sea, ya, ya sea comer antes en su casa o, o aguantarse el hambre, no sé, ¿qué, qué, qué podría recomendar?
0: Ah, bueno, lo que podría recomendar es que si lo haces por cuestiones éticas realmente te vas a aguantar, o sea, un día que no, este, no comas en una comida, no te va a pasar nada, no te vas a morir ah, si lo haces, este, quieres comer algo, también yo sé que aquí entran muchas cuestiones psicológicas y sociales bueno, realmente puede ser eh, casi en todos los lugares hay una opción ah, nunca he visto un restaurante que no tenga una opción como una ensalada de legumbres o de frutas etcétera, ya sería por ejemplo Uh, si hablamos estrictamente de un vegano pues a que la pedir sin la ensalada sin aderezos sin yogur etcétera o también está la clásica de veganos chatarreros que pedimos me incluyo a veces porque pues tampoco seré un trílogo y todo eso uh, y trato sí. de llevar una alimentación saludable en su mayoría pero pues utilizo alimentos como papas fritas no es algo ahí sencillo es barato y es una opción no que puedo conseguir eh, en ese momento pero sí, o sea, si es un momento puntual que comamos algo chatarra, no va a pasar nada. El problema es cuando lo hacemos diariamente. Este, también, si lo hacemos por cuestiones éticas y, no come, y si realmente no hay ninguna opción y no como nada en ese momento, no me va a pasar absolutamente nada. Si estoy seguro de lo que estoy haciendo por cuestiones éticas, no me debo preocupar. Ahora, si lo hago por protocolo de salud, bueno, con que su alimentación sea primordialmente a base de plantas y lo menos posible de alimentos de origen animal, pues también es posible.
3: Ok, ok, de acuerdo. Gracias, gracias. Leonardo, a ver,
2: yo te tengo otra pregunta. Eh, bueno, sí. son dos preguntas en una. Eh, sí. Tú, ¿en qué momento, bueno toda, bueno, toda tu vida, o más bien, ¿en qué momento te diste cuenta que, que lo tuyo era, pues, ser vegano? O sea, ¿en algún punto de tu vida comías carne y así? ¿O siempre fue como que, ah, no, nunca me llamó la atención, no me gustó y... Desde chiquito me acostumbré. O, este, o sí, fue como que, así como lo comentó Jerry, que hay gente que a veces se trauma con videos de cómo pues, matan animales y así. ¿Cómo fue el hecho de que a ti te surgió ese, ese gusto por, por el veganismo?
0: Ok, As, yo toda mi vida he comido animales, ya, prácticamente, desde que tengo uso de la razón, Este, de hecho familiares míos son de rancho y todo eso, y yo estaba acostumbrado a ir, yo estaba acostumbrado a arrear ganado, yo estaba acostumbrado a ver cómo este, amarraban a la vaca, le disparaban, a la, le prácticamente la descuartizaban enfrente de mí y fíjate que a temprana edad yo pues me hice insensible, o sea, no sentía nada, o sea, lo veía como si fuera algo normal, ¿no? Y creo que la mayoría lo vemos así, ah, sí, es normal, es comida, y porque sea normal no significa que esté bien. Pero bueno, empecé ya a crecer y yo pues no, en, en mi mundo, entré a la carrera de nutrición y pues uh, ya introducirme en el mundo de lo que es las pesas, el gimnasio y todo eso, empecé a comer mucha proteína, ¿no? Porque eso es lo que siempre te dicen los instructores o todo eso, come más proteína, 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 proteína. ¿Y cuáles son los alimentos que nos dicen que tienen proteínas? Pues huevos, estatún, apoyo, res, etc. Entonces yo me atascaba de esos alimentos, ¿no? Porque si entrenaba, pues necesito proteína, ¿verdad? hasta que vi un día, yo empecé a practicar lo que es calistenia, que es ejercicios con peso corporal, al aire libre, o no necesariamente, que se, se trata de dominadas, flexiones, este, freestyle, todo eso. Y de un deportista en YouTube que se llama, que les decía al principio, Frank Medrano. Y yo lo veía este, muy estético, muy fuerte, eh, y yo decía, ¿Pero ¿cómo es posible ver a alguien que no coma nada de origen animal y tenga ese físico? Es que yo decía, o tiene que hacer una alimentación súper estricta para que no le falte nada y llegue a ese nivel, También empecé que usar esteroides o cosas así pero bueno, de ahí empezó para mí el, el querer como que decir, bueno, sí se puede no sé cómo pero parece que sí se puede entonces pues yo ya en la carrera de, de nutrición uh, un amigo me pasó un podcast uh, con Marco Antonio Regil con el doctor Mauricio González Arias que se llama El Poder de la Proteína Vegetal entonces, el doctor Mauricio hablaba sobre estudios científicos a, respecto a los beneficios de llevar una dieta integral basada en plantas y todo eso. Entonces, para mí fue como el inicio de empezar a estudiar este tipo de alimentación. Entonces, estudios por aquí, libros por allá. Yo nunca buscaba realmente blogs ni nada de eso. Simplemente fueron conocimientos que poco a poco se fueron acumulando y yo buscaba el hilo negro de esta alimentación. No, pues es que te va a faltar esto. Pues no. No, pues te vas a tener enfermedades de este tipo. Tampoco. No, pues es que contamina. Tampoco. Eh, es la mejor alimentación para todas las enfermedades, eh, para la ecología, para las éticas. Entonces, como a mis, a mis 19, 20 años, yo empecé a estudiar esto y es que empecé a usar el sentido común. Me di cuenta que no tenía ninguna excusa para no llevar una dieta vegana, o ser vegano, es que no hay excusa, y les digo, a mí me gusta, o sea, o me gustaba, o no sé, el, el sabor de, de los animales, o sea, no les estoy diciendo, no, es que a mí, a, mí, a mí me daba asco, no, a mí sí me gustaba, pero sé que estaba mal, entonces ahí dije, aunque esté bien, por un placer instantáneo, no voy a este, matar seguir financiando lo que es la muerte de miles de millones de animales, es que es sentido común, prácticamente, entonces, es, eh, ¿cómo decirlo?, mi, mi ética y mi moral me prohibió seguir explotando
2: y esclavizando animales. Ah, ok, correcto. Ok, qué interesante historia, la verdad, porque, a final de cuentas, eh, no sé, muchos piensan que el convertirse o el, o el dejar la carne y todo eso es algo como súper complicado, pero a final de cuentas, este pues en tu caso que te sirvió como inspiración y que dices, no hay, o sea, no tengo excusa para no poder hacerlo, para no poder llegar a una meta o, o el fin que quieras, eh, está súper interesante porque, no sé, o sea, es como cualquiera puede, ¿sabes? O sea, das a entender que cualquier persona, siempre y cuando se lo proponga, puede dejar la carne sin problema. Yo, yo sinceramente soy una de las personas que me considero que no sé si pudiera dejar la carne, ¿sabes? O sea, si me lo planteas ahorita... Yo no te podría decir, sí, sí puedo, porque estoy como en ese estado de negación de que, pues, necesito carne y me gusta la carne, y no me imagino como mi día a día sin carne o algo así, o, o pescado, pollo, pero es interesante, o sea, el, el ver que a final de cuentas, yo, y yo sé que tal vez si algún día me lo propongo, lo consigo, entonces, pues nada, a final de cuentas, felicidades por, por haber hecho ese cambio, y pues, de cierta forma bueno, 100% llevas una vida más saludable desde ese momento
0: yo, yo decía lo mismo, eh, José este, te voy a... <risa> mira, haz de cuenta como hombres, eh la, si es la dieta que puede revertir las enfermedades coronarias, también eh, y lo digo, no sé si va a sonar muy raro, pero aumenta lo que es la virilidad, también hay estudios que muestra que como el flujo sanguíneo mejora, también puede aumentar lo que es eh, mejorar el tamaño del miembro o sea son cosas muy ambiguas, ¿no? Dicen,
2: <risa>
0: Son cosas muy, que dice? ¿Qué onda con esto?
1: mañana!
2: Hoy
0: Entonces, ese tipo de cosas, la gente lo ve y dice, ¡Ah, en serio! Entonces, ¿lo puedo intentar? O sea, y uno dice, no, no, yo no podría. Pero cuando empiezan las enfermedades, como te digo, diabetes, la diabetes tipo 2 se revierte con este tipo de alimentación. Uh, varios tipos de cáncer también, la enfermedad coronaria, la principal causa de muerte en el mundo, que lo más probable es que sigues con esta alimentación te da un infarto a los 50, 60 años. A todas las personas que comen animales aumentan el riesgo en un 500%, si comen todos oh, los días okay. animales. Entonces, por eso también yo trato de meter lo que es el veganismo uh, de una forma egoísta, uh, dándoles datos de salud. Claro. Si ustedes tienen un familiar, que es lo más probable, que es diabético, que es obeso, eh, que es hipertenso, esta alimentación les puede ayudar. Hay un caso muy interesante de una señora de 77 años que presentaba angina de pecho que vamos a decir es un dolor en el pecho no podía ni caminar entonces lo que hizo fue una dieta integral basada en plantas en un mes de no caminar a caminar 50 minutos al día en un solo mes oh. wow. y se sentía también que volvió a su alimentación este, mediterránea a de animales y se complicó y la tuvieron que operar porque en cuatro semanas volvieron los síntomas. Entonces yo sé que uno dice, no, yo no podría, pero les digo, pueden tratar, pueden detener e incluso pueden revertir las principales causas de muerte en el mundo. Por eso les digo, plantéenselo, inténtenlo, vean cómo se sienten y luego ya dicen, no, yo no podría. Y no vas a pasar hambre si comes bien y comes suficiente. De hecho, no necesitan pasar hambre. Con que coman suficiente, el cuerpo les va a decir hasta aquí.
2: Claro, claro. O sea, claro. Ya, ya, ya me diste motivos de sobra. <risa> <risa> Ay, no, no. Este, no, no, pero, me... pero real, eh, hay muchas veces que... O sea, por ejemplo, ahí estás poniendo un ejemplo eh, en lo de la viralidad. Que a fin de cuentas es un ejemplo, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Mm, que es como un plus, ¿no? O sea, llevas una vida más saludable y aparte, pues, puede ser que pase esto. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que literal, así como la señora, que aprende a la mala, ¿no? Es como o, prácticamente, o cambias tu, tu, tu tipo de, de dieta, o pues no sé, o sea, ya no vas a volver a caminar o te puede dar un infarto, por ejemplo, o sea, ese dato de que las personas que consumen alimentos, o sea, de, de origen animal o animales, tienen 500% más probabilidad de que te dé un infarto a los 60 años, pues o sea, sí es un dato bastante fuerte, ¿sabes? Entonces, creo que sí hay bastantes motivos como para que la gente haga más conciencia y, y pues se cambien, o sea, si, bueno, intenten tan siquiera o le den la oportunidad al veganismo, y yo creo que pues Digo, no, no le, hasta ahorita no le he encontrado ni un contra, sino puros pros, ¿sabes?
3: Es, es, eso es cierto. O sea, por ejemplo, yo, yo también tenía la misma postura que tú eh, de decir... Creo que, de hecho, en algún momento lo comenté de, en cuanto a, a comidas. Que, por ejemplo, una de mis comidas favoritas, si no es que mi favorita es la carne asada. O sea, en serio, es algo que me encanta. Y para mí es algo muy difícil dejarlo, pero... Precisamente por como por eh, falta de, de, de datos como los que nos ha, ha mencionado ahorita, eh, que son impactantes pues, eh, entre, no sé, en, en, en la anécdota de esta, de esta persona o en cifras, este, o ver los pros y contras que tiene cada uno, eh, creo que sí es algo que deberíamos empezar a tomar en cuenta, porque pues hay varias razones. O sea, por lo económico o que por la salud, eh, porque digo, la, la salud empieza con tus hábitos y principalmente con la alimentación. Entonces, eh, siento que, que por ese lado, realmente sí, sí es algo que, que deberíamos de, por lo menos tomar en cuenta, eh, en consideración y, y darle la oportunidad, como dices, siento que, que sí vale la pena, pues.
1: Y sí, Leonardo, y también, bueno, también, eh, continuando, hay otras preguntas que nos hicieron eh, otros seguidores, y bueno, una así muy curiosa que platicaste ahorita con tu historia de cómo te diste cuenta que realmente querías cambiar a este hábito de alimentación a base de plantas, alguien nos puso por aquí que o sea, como una creencia que ellos tienen, que dice que es peligroso crear a niños veganos, desde que nacen una alimentación de un recién nacido, un bebé, a ser un niño, adolescente, adulto, etc., etc., que es muy peligroso en la cuestión del desarrollo del niño, eh, crearlos con esa alimentación a base de plantas. O sea, ¿tú qué opinas al respecto de, de, de esto que nos comentaron?
0: Ok, excelente pregunta. En uh, respuesta corta, sí se puede... Okay. Ah, ah, como les digo, toda alimentación debe ser bien planificada, completa y variada. Pero, hablando con datos, la Asociación Americana de, <ríe> la Asociación no, Americana te queda... de, de Nutrición y Dietistas ah, okay. muestra que la alimentación vegetariana y vegana Uh, es perfecta y completa en cualquier etapa de la vida, incluyendo embarazadas lactantes, niños en la infancia, en adolescentes, en adultos en adultos mayores, hasta incluso deportistas, y con beneficios como la prevención, tratamiento y reversión de enfermedades crónico-degenerativas, que son las principales este, causas de muerte del mundo ya lo dije muchas veces, es peligroso, uh, depende, o sea oye, ¿el niño está comiendo bien? ¿está comiendo variado? ¿está comiendo suficiente? sí, ¿Por qué debería ser peligroso? ¿Estás asesorado con un profesional? Sí, no debería, ser, no debería pasar nada. Este, como les decía, no hay ningún nutriente que no encuentres en una alimentación, uh, en una alimentación vegetal. La única de posible deficiencia es B12, pero eso con un suplemento. En bebés y todo eso, el alimento perfecto es eh, la leche materna. Es el alimento perfecto, porque a veces yo he visto noticias de que ponen de que no, falleció un niño por vegano. Y ve, ¿qué le daba la mamá a su hijo? Le daba leche de almendras orgánicas. Es que es una estupidez que le dé eso porque no tiene nada de sentido. O sea, ni aunque le diera animales no tiene nada de sentido. Entonces, si tu hijo está comiendo bien, variedad de suficiente, verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, dependiendo también en sus etapas de vida, no debería por qué tener alguna deficiencia. Pero lo que más recomiendo es este, que se asesore siempre con un profesional pero más de 30 instituciones importantes basados en más de mil estudios científicos muestran que este tipo de alimentación se puede dar en cualquier etapa de la vida. O sea, no debería haber un problema si lo hacen de forma correcta.
1: Claro, y, y qué bueno que comentas esto acerca de, de, de consultarlo con un experto, porque también alguien por aquí nos comentó, Melanie Armenta, saludos, nos puso que de toda esta gente, los que tienen este hábito de, de alimentación, ¿qué porcentaje, aún aproximado, a lo mejor en con tu experiencia siendo consultor de nutrología, ¿qué porcentaje de ellos realmente se asesoran con un profesional para esos cambios de, 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 de la alimentación? Porque sin duda hay gente que dice, ay, pues ya he visto, ok, voy a comprar todo esto, voy a comer pura lechuga y sí, un poco de almendras, ok, vale, eso voy a comer. Y realmente, ¿cuántas personas en sí honestamente se ponen digamos las pilas y dicen que me tengo que asesorar tengo que ir a consultar a un nutriólogo porque al final de cuentas si no lo llevo bien a cabo me puedo eh, ahora sí que puedo estarlo eh, llevando eh, de forma errónea como dices tú, algo planificado, algo eh, organizado
0: cuando yo tengo mis consultas, a lo que me he dado cuenta es de que, cuando están interesados en este tipo de alimentación y dicen, es que yo quiero comer bien, la mayoría de las personas tienen idea, ideas muy este, vagas de lo que es una alimentación saludable, entonces uh -huh. no tengo un por, porcentaje exacto de, ah, tantos porcientos mundialmente, pero podría decir que pocas, porque como tú dices, ah, voy a ser vegano, ah, ¿qué como? No sé, en la mañana, ayuno, porque hago ayuno intermitente, ¿no? Que ya se está poniendo más de moda. Sí, Ay, sí lo no, he visto
1: reciente en redes sociales eso, de ayuno intermitente. ¿Cómo
0: ahora si se pone de moda y luego como lechuga? Ah, lechuguita y en la tarde, si no, una fruta, ¿no? Pues claro. obviamente, aunque comas un pedazo de, de un animal, te va, vas a tener una deficiencia. Entonces, realmente muy pocas personas asesoran, y puedo decir, por ejemplo, influencers, no sé si lo pueda decir. Es, <risa> eh, tú, dilo, tú dilo, aquí sin filtro, Salió hace poco, y le invito a las personas que escuchen esto, que busquen Raubana Salió un caso hace como un año dos años de que la cacharon comiendo pescado, y ella decía que era curiosa vegetariana, y la, 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 y no comía nada de animales.
1: Oh, en fin. Le, eh,
0: y y sí, salió en un optimoso. video, yo, uh, medio llorando, de que, bueno, es que tenía, perdí mi regla y estaba muy cansada, pero lo que su explicación, es de que en vez de decir, tenía SIBO, que es un crecimiento de bacterias en el intestino delgado, que no debería pasar, eh, el tratamiento para lo que ella tenía era un antibiótico y lo que ella dice que hizo, no, fui con unos amigos y me dieron hierbas chinas para regular mis hormonas, o sea, en vez de ir con un médico, va este, sí. y hace puras tonterías, igualmente con este, su tipo de alimentación, si buscan sus videos viejos, son de ayuno de 23 días, de 24 días de pura agua. O sea, o sea es que no tiene ¿Cómo? sentido. No importa si comes animales o no. Si haces un ayuno de eso, te vas a enfermar. También hay claro. otro, por ejemplo, Tim Shift, que es un deportista que jugó eh, el veganismo y todo eso. Y sale en un programa igual, llorando. Es que me sentía muy cansado. Pero si buscas sus videos viejos, es de ayuno de 30 días de pura agua, ayuno de jugos. Este, también practicaba lo que es la orinoterapia. Entonces, este tipo de personas que realmente empiezan a enfermarse o los exveganos, si buscan su alimentación pasada, o es que tienen trastornos alimenticios de comer muy poco y muy variado, o es que no comían, es que hacen puras tonterías y hacen su, su desorden en el, vamos a decir, en el mundo vegano, en todo esto, y la gente, ves, el ser vegano está mal y te vas a enfermar, no, no, es que estas personas tienen trastornos alimenticios y no comen absolutamente nada, o comen muy mal, y por eso la pasan mal, pero no es porque sean veganos, es porque son idiotas, así en pocas palabras.
1: Ok, pues ahí está una, una, una de esas preguntas, porque sí, a final de cuentas, como dices tú, las redes sociales, eh, una figura pública, una persona con muchos seguidores, y que incita a las demás personas, hasta en algunos países puede ser ilegal, ¿no? el Que los incite a tener ese tipo de, ah, sí, hace esto de pura agua por tantos días, y la gente dice, ay, sí, ella tiene la razón, porque ella yo la sigo, yo soy fan, y les siguen el rollo y les va peor, ¿no? Tienen, como dices tú, deficiencias y ahí sí ya tienen problemas de salud. Que al final de cuentas también es un problema muy, 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 muy muy cañón y muy actual ese de que la gente se deja llevar por las influencias que ven en redes sociales. Entonces, es muy interesante esos casos que nos comentas, Leonardo. Y también eh, con, con otras preguntas que alguien también me hizo por aquí. Saludos Alberto Morán hasta la Ciudad de México. Eh, me puso, ¿cuántos tipos de veganos hay? ¿Hay alguna forma, ahora sí que hay, un tipo, hay tipos de veganos, o, o sea, se catalogan como tal o simplemente son veganos y ya?
0: Bueno, pues me recuerda como el chiste de los Simpsons de soy vegano nivel 5, no como nada que tenga sombra. Realmente, eh, realmente no existe... Miren, veganismo solo hay uno. O sea, ¿eres vegano o no eres vegano? ¿Lo haces por los animales o no lo haces? En fin, no, no existen realmente... Ya podrían okay. ser, este como les comentaba anteriormente, protocolos de alimentación, que si... Vegetarianismo, que si los que comen pescado pero no comen otros carnes, que si los que comen huevos y lácteos, que los que, los que comen todo crudo o hasta cocido hasta cierta temperatura. Entonces... Uh, solo una clase de vegana. ya las otras variantes son puras dietas o puros protocolos de alimentación que se han ido formando a base de una dieta basada en plantas con otros agregados.
1: Ahí está, y bueno, también otra por aquí, otra seguidora, Andrea, en este caso, saludos Andrea, eh, bueno, preguntó esto de si hago mucho ejercicio, puedo llevar una dieta vegana, lo comentamos al principio con esto de los atletas de alto rendimiento ellos, eh, muchos de ellos, tienen su alimentación a base de plantas, y obviamente, como comentábamos ahorita, porque consultan a expertos, tienen un, un ahora sí que tienen consulta, asesoría, con un nutriólogo especializ especializado para esto, para que en su momento, así, a, 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 a lo mejor no eres una creta rendi de rendimiento, pero si tienes este, este temor de que tú eres una persona que hace ejercicio todos los días, haces pesas, haces cardio, eh, etc, 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 y quieres tener energía aún a pesar de tener una alimentación a base de plantas, tienes que tener un control con alguien, tienes que tener una especializada, tienes que tener una consulta. Entonces ahí está la respuesta de Andrea. Igualmente, y aquí está la pregunta, Leonardo, que creo que es la pregunta ahora que tú, la, la pregunta de Oro que tú decías, la misma persona nos preguntó, que, que si dice, dice bueno, ok, tengo, hago mis cambios y eso y a lo mejor... Independientemente si sí o no se consulta con alguien Dice, ¿de dónde encuentro esta fuente de proteína? Ahí está, la pregunta ahora que tú decías ¿De dónde encuentro esa fuente de proteína Que sustituye a todas las carnes, al pollo, al pescado A todo lo que se come realmente de origen animal? ¿Cómo sustituyo esto? Creo que es la pregunta que más se podría hacer Y la que más la gente tiene como esa incertidumbre
0: Ok, uh, esa pregunta, mira, me encanta Yo también tuve ese miedo Y te digo, yo de pasar a no, mi suplemento de proteína, porque proteínas, proteínas, proteínas. Mis tres latas de atún diarias, con mis pechugas de pollo. O sea, un, un horror de alimentación llena de, vamos a decir, sufrimiento, de toxinas, de todo eso. O sea, bueno. También tenía ese miedo, ¿de dónde voy a obtener mis proteínas? No quiero ser vegano porque me va a faltar proteína. La realidad es que se comparó dietas veganas con omnívoras en cantidades de proteína y los dos grupos no solo comían la proteína que necesitaban, sino que comían más de la que necesitaban, la clave está en llevar una dieta suficiente en calorías, es decir, comer una dieta prácticamente normocalórica, que tú tengas uh, de frijoles, de frutas, de verduras, de, uh, de cereales, de nueces y semillas, lo he dicho un chorro de veces, pero si tú comes la suficiente caloría de estos alimentos, estoy 100% seguro que vas a obtener la cantidad necesaria de proteína, no hay más es que es prácticamente imposible que te falte algún aminoácido que de eso se componen las proteínas de aminoácidos no te va a faltar nada ahora la pregunta que quiero hacerles a ustedes ¿cuánta proteína necesitan? es que realmente cuando hacen esa pregunta ¿cuánta proteína? es que te va a faltar proteína ¿pero cuánta proteína necesitas? según las organizaciones de salud, necesitamos al día para estar saludables en adultos 0.8 gramos de proteína por kilogramo, 0.8 gramos de proteína por kilogramo, entonces okay. si yo peso por ejemplo 70 kilos por 0.8 me da alrededor de 56 gramos de proteína, 56 gramos de proteína, bueno ¿de dónde los obtengo? Si yo como 100 gramos de lentejas ya obtuve 24 gramos de proteína, 100 gramos de lentejas crudas, 24 gramos de proteína, con antioxidantes, con fibra, con vitaminas y minerales y son proteínas completas es que no son proteínas este, el término oh, es que te, son incompletas, no tienen el mismo efecto no, son proteínas completas y son muchísimo más beneficiosas para la salud, la ecología, los animales, etc si comemos 100 gramos de soya, tiene 36 gramos de proteína ¿cuánto tiene una pechuga de pollo? alrededor de 22 23 gramos de proteína los alimentos de origen vegetal tienen no solo mucha proteína, sino que tienen otros beneficios como la fibra, como son antioxidantes, uh, lo, sustancias bioactivas como los citatos, etcétera. Ahora, por ejemplo, uh, es algo y lo quiero meter aquí también, Ah, es que yo como muchos huevos para, para la proteína. La USDA, una, la Organización Alimentaria de Estados Unidos, marca que los huevos, llamarlos altos en proteína, es ilegal. Porque 100 gramos de huevo tienen 12 gramos de proteína. Dos huevos grandes tienen 12 gramos de proteína contra 100 gramos de lentejas que tiene 24. Aparte el huevo tiene un chorro de colesterol, grasas saturadas, hierro, colina, etc. Que también tienen los productos de origen animal. Este mito de la proteína viene de los años 1914 por el científico este Osborne y Mendel. Ellos hicieron un estudio donde ponían a un grupo de ratas a comer este, proteína aislada de vegetal y a otro grupo les daban caseína, proteína de leche, que es proteína de origen animal. ¿Qué pasaba con las ratas que tenían la proteína de, de origen vegetal? Crecían anormalmente, no crecían bien. Mientras las de origen, las que recibían la proteína animal, sí crecían bien. Entonces, estos dos científicos, en 1914, dijeron es que las proteínas de origen animal son completamente necesarias para crecer fuertes, sanos, etc. ¿Cuál es el problema con este estudio? Que no somos ratas. No se puede eh, pasar estudios hechos en animales a humanos. Claro. Si les daban leche materna a las ratas, también crecían de forma normal. ¿Y la leche materna es mala? ¿La leche diseñada de humano para humano? Para nada es necesaria o sea, hasta que llegó el doctor William Rose con un estudio que duró 10 años pero en seres humanos el mismo método que las ratas pero ahora con seres humanos y vio que la proteína vegetal era súper eficiente para crecer, desarrollar bien niños, deportistas, adultos, etc no necesitamos tanta proteína como nos hacen creer lo, el mito de la proteína viene de, de, de los 1914, pero el problema es de que ese mensaje se fue traspasando, tras generación, tras generación, tras generación, que hoy es tan difícil convencer a alguien que no te va a faltar proteína si comes suficientes calorías. De hecho, las personas que comen mucha proteína uh, tienen una mortalidad más alta, tienen a morir más, son más propensas a, a tener más diabetes, más cáncer, más problemas cardíacos pero no todas las proteínas, solo las de origen animal tienen ese efecto negativo en la salud. Las poblaciones, ya me estoy alargando más, pero las poblaciones no, más longevas no, no,
2: no.
0: son las que llevan una dieta más baja en proteína, pero que llevan una dieta rica en proteínas vegetales. Las poblaciones más longevas son los adventistas de California. Que es, que es, es, es muy curioso, porque la gente también me dice, Sí, pero es que no estás considerando el ejercicio, el estilo de vida. Sí se considera. Las personas que no fuman, que no beben, este, a, que hacen ejercicio y que son veganas, viven 10 años más y mejor que los omnívoros que comen. Que comen carne, que hacen ejercicio, que no fuman y que no beben. A lo que quiero llegar con esto, si tú comas la suficiente calidad de la cantidad de calorías de alimentos variados vegetales, no te va a faltar proteína no tiene por qué uh, sentir este, que te falta energía, porque la proteína no te proporciona la energía lo que te proporciona la energía son los carbohidratos y los animales son bajos en carbohidratos, también el llevar una dieta más alta en proteínas vegetales aparte de que puede tener beneficios en tu rendimiento deportivo tiene beneficios a largo plazo en tu salud por lo tanto, quítense ese miedo de que me va a faltar proteína si están comiendo bien, no tienen por qué faltarle ninguna uh, cantidad de proteína. Es más, se van a pasar. Estoy 100% seguro de eso.
2: Claro. Y, o sea, es que realmente creo que a final de cuentas, y al menos hablando por mi parte, siento que después de, de este episodio de la gente que lo escuche, va a haber más gente que se va a animar, ¿sabes? O sea, yo no sé en qué punto, pero en algún punto de mi vida Tal vez puede ser más cercano de lo que yo pienso. Me voy a animar, o sea, tal vez como un experimento y me guste. este Pero sí, la verdad es que, o sea, son muchas las cosas positivas que tiene y más que nada por cuestiones de salud, ¿sabes? Para llevar una vida saludable, a final de cuentas, que es lo que yo creo que todos queremos. A ver, te, te voy a hacer otra pregunta. Eh, Tú, dentro de tu estilo de vida... ¿Cuál es la comida? Si te quedaras con un platillo o una botana, no sé, ¿Qué, ¿cuál es el, el, la comida o el platillo que más te gusta comer o el que más seguido comes? Que te digas, este es mi, mi talón de Aquiles, es lo que más me gusta comer. Bueno, no sé si el que, el que más me guste, pero es que lo como muy diario
0: porque pues es barato, es sencillo de preparar y así pues son los típicos frijoles. ¿Frijoles? Prácticamente es lo que como todos los días... Este, en todas las comidas o en su mayoría y es algo que bueno, es que las poblaciones hasta más longevas son las que más legumbres comen entonces uh, sé que voy a vivir más, sé que a, tienen muchísimos nutrientes este, entonces me quedaría con frijoles, es el que más como y diría que es el que más me gusta, hablando de una dieta integral basada o en plantas, ya si hablamos de comida chatarra, pues no sé si papas fritas pero bueno, eso es otra cosa, frijoles
2: Ok, ¿y los frijoles, por ejemplo, los, los haces de qué literal, tipo eh, la, de la olla, o los condimentas con algo, o cómo?
0: Ah, generalmente, cuando, haz cuenta que yo entreno, o me tomo un licuado, me como dos, tres platos de frijoles, porque tengo un chorro de hambre.
2: Este, okay. Lo que
0: hago son frijoles de la olla, o machacados, porque a veces son más fáciles comer más. Sí, claro. Más, más proteína y todo eso. Pero me gustan mucho de la olla, este, cocidos. Obviamente les pongo sal, les pongo ajo, cebolla. Me gusta echarles limón. El limón, como es rico en vitamina C, ayuda a que el hierro de los frijoles absorba mejor. Este, También lo combino con aguacate porque me gusta el sabor. Y le pongo chile pitín. O sea, es como un platillo que casi todos los días como...
2: Ok, pues suena bastante, bastante rico. <ríe> y aparte sí, sí, los frijoles... Los frijoles, es que siempre los frijoles van a ser como esa vieja confiable, ¿sabes? O sea, los puedes combinar con todo, te los puedes comer a cualquier hora del día y siempre se disfrutan los frijoles. Entonces, digo, y, a, y aparte, si son saludables, pues, o sea, ¿qué más?
3: Claro, unos frijolitos así con tortillas. Estaría muy, muy bien. Pero, mira, eh, yo eh, tengo, tengo una, una pregunta que tal vez se un poquito, eh, pero es sobre los alimentos orgánicos... Eh, ¿qué postura podrías darnos respecto a ellos?
0: Ah, mira, algo que pasa en nutrición, quizás de una pregunta muy ambigua. Este, los alimentos orgánicos. En nutrición, cuando se comparan las cosas para saber si algo es saludable o mejor, se tiene que comparar con qué, con algo, a fuerzas. Eh, que es un problema, ¿no? De que... Oye, es saludable que me preguntan, Un ¿comparado con qué? Entonces, si comparo, por ejemplo, frijoles orgánicos contra frijoles uh, casuales, bueno, quizás los orgánicos sean mejor. Pero si comparo, este, no sé, ¿a ¿qué podría ser? A uh, 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 frijoles. No sé cómo formular esto. El punto es de que siempre tienen que preguntarse en todo estudio científico si algo es bueno, ¿comparado con qué? claro. Si me comparas los frijoles o alimentos orgánicos con uno no orgánico, quizás sea mejor, pero si me comparas, por ejemplo, carne orgánica, ahí está, ya estoy formulando. Si me comparas carne orgánica con este, frijoles, frijoles no orgánicos, el estudio va a salir que la carne orgánica alimentada a pasto es dañina para nosotros.
1: La veas okay. o no procesada. O sea, okay, esté procesado o okay. no, orgánica, lo que quieras, porque
0: esa carne, pasta,
1: ya, ya está mal. Sí, sí, sí. Que o sea...
0: lema... sí, es que es un problema que yo veo mucho de que, no, es que esos estudios que muestran que los veganos son más saludables, es que los, las otras personas no comían carne alimentada, pasto, con música, y no, no, es que aún así, aún así, <risas> los alimentos vegetales uh, se los llevan de corbata por mucho. Entonces, por eso te digo, siempre pregúntense ¿Comparado con qué? Y otro ejemplo que les pongo, uh, sale un estudio de que, que es una cosa que se ve mucho en redes sociales, el huevo es saludable, ¿comparado con qué? Y doctores postean esas cosas, el huevo es saludable, la la la, porque tiene proteínas y etcétera, pero el huevo saludable, si lo comparamos con comida chatarra, ponen el huevo comparado con un McMuffin de queso de
3: McDonald's, <risa> Aquí saben okay, okay. que es sé neutral claro.
0: para la salud. Entonces, por eso les digo, sí, sí. siempre, siempre que vean un estudio así, ¿es más saludable o es perjudicial comparado con qué? Eso es, es la clave en cuestión de nutrición.
3: Ok, ok. O sea, mi, mi pregunta, sí. o sea, me, me vino un poquito a la mente porque una vez estaba en, en un restaurante y pues vi que, o sea, en el menú decía que el platillo contenía frijoles orgánicos. y dije, pero o sea, ¿cuál es, cuál es la diferencia? Pero, ah. o sea, creo, creo que es muy cierto por lo que dices, comparado con qué depende de, o sea, qué tan bueno sea, ¿no?
0: Ah, haz de cuenta que orgánicos ah, quiere decir que la tierra dejó tantos años de descansar para que se vuelvan a recuperar minerales. Utiliza agua orgánica también. Entonces, lleva, haz de cuenta que llevan muchos procesos de para que se considere orgánico. Aún así lleva pesticidas, ¿eh? pero sí, son alimentos que tienen que usar tierra especial, agua especial, este, un mantenimiento especial. Por eso, generalmente, son más caros.
3: Okay, sí, sí. Ok, ok. Y, y Leo, ya
0: para,
1: ya para ir despidiendo de este episodio muy, muy importante y con un tema muy especial, eh, si la gente está interesada en esto, como ahorita recordamos al inicio del episodio, que, que te pueden seguir en redes sociales, ¿Cómo, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales a ti, Leonardo, para si quieren una, una duda, una asesoría, una consulta?
0: En Instagram es Leonardo MPZ. Este, mm -hmm. En Facebook es Leonardo Márquez Prieto, nutriólogo. Uh -huh. y este estamos en un posgrado de, se llama Escuela Universal, búsquenlo en Google o universalescuela.com uh -huh. en un diplomado de alimentación vegetariana y vegana con plantas comestibles, que hablamos ahí sobre nutrición y todo eso si están interesados, ahí están me pueden enviar un mensaje directo y nos ponemos de acuerdo para una consulta o lo que necesiten
1: Perfecto, y también eh, algún, no sé, algún ¿Algún medio de comunicación, algunos doctores, a, a, eh, alguna fuente que tú consultes a casi a diario que sea confiable o que recomiendas a la gente que esté interesada en esos temas para que puedan seguir lo que ellos postean, a lo mejor eh, ponen ciertas opiniones, hacen críticas, eh, estudios, eh, ¿cuáles serían como las más recomendables? O bueno, las que tú nos recomiendas para, a, para indagar, para eh, documentarnos, ¿Qué, qué, ¿qué recomendarías? ¿Qué, qué fuentes recomendarías?
0: Ok, uh, doctores que a mí me gusten bastante, o sea, la información que comparten y todo eso por sí. la metodología científica que comparten, podría recomendar al doctor Mauricio González Arias, al doctor Michael Greger con la página nutritionfacts.org, este, al doctor Neil Barnard, a, al doctor Dean Ornish, este, a, al doctor Kepler, a, ¿qué más?, eh? Muchísimos, eh, existe muchísima información, pero una de las mis páginas favoritas es NutritionFacts.org por el doctor Michael Greger.
1: Ok, ahí está para que lo revisen. esa hay una página de redes sociales o de, de Google nomás?
0: Ah, búscalo en Google, NutritionFacts.org, okay. Michael Greger, y ahí les va a salir estudios uh, explicados sobre alimentación en general.
1: Perfecto. Y bueno, nos despedimos de este episodio. Antes que todo, recordándoles que nos pueden seguir en redes sociales desestresados como arroba desestresados en Instagram y en Facebook y en Twitch. A veces hacemos streams, a veces. Una vez cada tres meses, pero las hacemos. <ríe> y también pueden seguir en nuestras cuentas personales a edwin como arroba edwin-willers, alberto machado como arroba alberto machado 27 y a su servidor como arroba Jera en Twitter y en Instagram y, Leonardo, muchas gracias por estar en este episodio y por tenerte aquí de invitado con un tema muy interesante. La verdad, muchas gracias por, por que nos hayas regalado unos minutos de tu tiempo y que hayas platicado con nosotros en este episodio de Estresados.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, les digo, coman muchas plantas, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, bajen las grasas saturadas, no mm -hmm. coman colesterol. Sí es dañino, porque yo sé que en muchas redes sociales va a salir que es beneficioso y eso no es cierto. Ah, sería una explicación más larga, pero coman alimentos de origen vegetal, eso es la clave para la salud y la longevidad
1: consulten Gracias con a... expertos infórmense, ¿no? que es como una recomendación que podrías hacer que Sí, informe, generalmente
0: uh, y, y duden de todo o sea, si pueden ver algo en redes sociales no hay doctores que recomiendan cocina y huevos y todo eso, eh, miren a la gente le gusta escuchar buenas noticias de sus malos hábitos uh, uf, okay. duden de todo de, duden de todo lo que ven Perfecto, esa sea.
1: recomendación de Leonardo, que bueno, le recordamos que él es, bueno, un licenciado en nutrición y especializado en esa nutrición a base de plantas, que es lo que platicamos en este episodio. Muchas gracias a los que nos están escuchando, espero que comparten este episodio, que nos comenten en nuestras redes sociales qué les pareció, qué, qué otros invitados quieren que, que tengamos en nuestros episodios, qué otros temas gustaría que, que tuviéramos para platicar con ustedes. Y nos escuchamos a la próxima semana con un nuevo episodio aquí en Estresados Podcast. Gracias. Bye.
3: Bye, Hasta gente. la próxima, gente. Bye. Nos
0: vemos. Gracias.